0: W tym odcinku wreszcie zadałam to pytanie, które chodziło za mną od lat. Zapytałam neuronaukowca, czy kiedykolwiek dotykał albo chociaż widział ludzki mózg na żywo.
1: No, jedynie w postaci preparatu formalinie. Kiedy byłem na pozdoków w Stanach Zjednoczonych, to, to mój szef miał właśnie kilka takich mózgów w wiaderkach po farbie. Przechowywał w schowku na, szcz na szczotki. Radio naukowe.
0: Mózg w wiaderku, wyobrażacie sobie to? W tym odcinku głównym bohaterem jest właśnie ten szary, niepozorny organ, który zawiaduje całym naszym życiem. Jak on jest zbudowany? Czy istnieje mapa mózgu? Czy ten mózg potrafi się regenerować? Jakie przypomina warzywo oraz dlaczego, mimo że nas oszukuje, to powinniśmy być mu za to wdzięczni. Ja się nazywam Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, odcinek 32. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about
1: rewriting the code of life.
0: My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Dr Doktor Paweł Boguszewski, neuronaukowiec Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Gonęckiego, Polskiej Akademii Nauk, znakomity znany popularyzator. Dzień dobry. Dzień dobry. Popularyzatorzy Dzień dobry bardzo lubią metafory, dlatego zapytuję. Czy mózg jest jak cebula?
1: Brązowa i włochata. Czy...
0: Nie, warstwowa.
1: To oczywiście odniesienie do wspaniałego filmu. Tak, znaczy w pewnym sensie jak najbardziej. To znaczy możemy tą warstwowość mózgu rozpatrywać na wiele sposobów. Możemy właśnie patrzeć pod kątem tego, że większość struktur, znaczy może nie tyle większość, ale te struktury, które są dla nas najważniejsze, takie jak kora, mają właśnie budowę warstwową, czyli że ta moc obliczeniowa tego tworu, którym jest koranowa w mózgu z saczym, ona właśnie powstała dzięki temu, że mamy pewnego rodzaju warstwową strukturę z komórek i w obrębie tych warstw tworzą się specjalne połączenia poziome, czyli pomiędzy komórkami i pionowe w obrębie takich kolumn w korze. Czyli to działa na zasadzie troszeczkę właśnie na takiej Budowie warstwowej, czyli tam są warstwy, dokładnie sześć warstw. Ale również możemy na to popatrzeć w ten sposób, że mamy pewnego rodzaju takie logiczne warstwy, to znaczy pewne, pewne obszary mózgu wykonują bardziej, można powiedzieć, proste zadania, może nie proste ile no bardzo istotne, ale nie angażujące ogromnych ilości przetwarzanie informacji, tak jak utrzymanie naszego ciała przy życiu, czyli to będzie oczywiście pień mózgu. Na tym mamy kolejną warstwę, to są dodatkowe struktury, które pozwalają nam zachować homeostazę, które wykorzystują te niższe struktury do rządzenia już konkretnymi efektorami, natomiast wprowadzają Homoostazy, nowe możliwości czy regulacji, równowody. czyli na przykład właśnie Czyli równowaga organizmu, tak, taką homostażę bardziej rozszerzoną. I to są oczywiście struktury wzgórza pod wzgórza. potem mamy różnego rodzaju struktury podkorowe, które też pełnią swoją rolę. Na samym końcu jest ta kora mózgowa, która też sama w sobie ma warstwy i ona jest, no jakby można powiedzieć, w tej najwyższej warstwie naszego ośrodkowego układu nerwowego, ale trzeba zawsze pamiętać, że te warstwy, które są niżej istnieją, działają i bardzo często ich e, działanie jest dużo ważniejsze znaczy może nie tyle dużo ważniejsze, ile ma dużo, dużo silniejszy wpływ na nasze zachowanie. Mm.
0: Siebie, czyli można to sobie to tak w uproszczeniu wyobrażać, że w środku, w jądrze naszego mózgu, w środku tej cebuli jest właśnie tak, są te ośrodki, które odpowiadają za rzeczy najbardziej podstawowe, czyli to, czego na co dzień nie kontrolujemy, znaczy w ogóle nie kontrolujemy. Ja nie umiem na przykład kontrolować działania swojej wątroby chociażby, czy innych tam rzeczy, które dzieją się w moim organizmie. Te takie gadzie, bym powiedziała, tak się o tym czasami mówi, a im dalej na zewnątrz, tym bardziej ten mózg jest bardziej cywilizowany, tak mamy to rozumieć?
1: To jest pewnego rodzaju uproszczenie i metafora. Ona się dokładnie wiąże chyba, to Macmillan taką miał właśnie rysunek, narysował taki właśnie mózg gadzi, mózg saczy i mózg naczelnych. I to miało właśnie obrazować jako takie trzy podstawowe źródła naszych no, funkcji. Człowieka i że ten mózg gadzi, to jest ten mózg wewnętrzny, który zajmuje się przede wszystkim właśnie bardzo prymitywnym, znaczy obsługą ciała, jak również też i obsługą chociażby emocji. I na to są nakładane kolejne warstwy. Jest to bardzo taka, można powiedzieć, zgrubna analogia. To nie jest ona specjalnie naukowa, natomiast jest to pewnego rodzaju takie nie bardzo mylne. Uproszczenie, o w ten sposób bym powiedział. Tak, jeżeli mówimy o micie 10% działania mózgu, który jest całkowicie ale się trzyma, trzyma nieprawdziwy, się. no to to jest uproszczenie, ale się trzyma. No to w, w tym przypadku te, to takie odniesienie się do pewnego rodzaju mózgu gadziego czy mózgu ssaczego można obronić. To nie jest do końca nieprawidłowe. <śmiech> Tylko tak jak mówię, trzeba pamiętać, że ten mózg cały czas jednak stanowi pewną integralną całość, to znaczy powstanie tych wyższych pięter, czyli nawet piętra naszej kory takiej asocjacyjnej wyższego rzędu, w szczególności kory przedczołowej nie powoduje, że te niższe piętra przestają działać, one cały czas funkcjonują, cały czas działają cały czas wykonują swoje, swoje prace, chociażby w przypadku narządów zmysłów mamy taki szlak, gdzie ta informacja za wyjątkiem węchu, ona idzie poprzez wzgórze, wzgórze jest tym starym obszarem naszego mózgu, on byłby zaliczany właśnie tego mózgu gadziego. I już na tym etapie też pewne informacje są obrabiane, w sensie na przykład takim jak wyłuskiwanie pewnych zagrażających obrazów czy dźwięków i do reakcji na te zagrażające obrazy, obrazy czy dźwięki nie potrzebujemy w ogóle kory mózgowej. To idzie już tym szlakiem właśnie tego mózgu w cudzysłowie gadziego. Także to wszystko cały czas działa i, i istnieje. Także można powiedzieć w pewnym sensie, że nasz mózg jest, jest warstwowy. No i to ta warstwowość też nie do końca, ponieważ jak popatrzymy sobie na taki ewolucyjny rozwój mózgu u ssaków, a już w szczególności nawet rozszerzymy to na kręgowce, no to może ktoś pamięta tam jeszcze z biologii, że ten początek strunowców to on taki dosyć... Mało spektakularny, bo tam były takie stworki, które się nazywały osłonice. I te stworki, to one takie, zawsze mnie to dziwiło, tam właśnie zawsze mówili, o to tam, tam z tyłu jest taka właśnie zaczątek struny, czyli to będzie z tego właśnie ten kręgosłup, stąd, stąd to będą te wszystkie kręgowce, natomiast samo to stworzonko to takie bardziej osiadłe przypominało bardziej jakiś koralowiec. To ma być no, nasz przodek? Przepraszam, już to ma być nasz właśnie... przodek?
0: O Boże, to, to ja nie tak, pamiętam, bo to... muszę przyznać. Jestem trochę oburzona, że mam coś wspólnego z nią.
1: Możesz nie <śmiech> pamiętać, bo było to bardzo dawno. Natomiast mamy tutaj jeżeli już zaczniemy od takich bardziej współczesnych kręgowców, czyli na ryby, to zobaczymy wszystkie elementy mózgu z saczego, czyli właśnie na przykład przodomózgowie, kresomózgowie, tyłomózgowie, czyli taki podział bardziej anatomiczny móżdżek. Zobaczymy nawet u ryb, tylko że tam będą inne obszary rozwinięte. Ryby są w ogóle bardzo ciekawe i znacznie doceniane, ponieważ akurat gatunków ryb jest najwięcej skręgowców. Jak również różnorodność, właśnie pokroju chociażby budowy mózgu też jest ogromna, bo są gatunki ryb, które na przykład mają bardzo rozwinięty móżdżek. Ten móżdżek on przykrywa praktycznie całe mózgowie. To są bardzo inteligentne ryby, które nie pamiętam nazwy dokładnie, gatunkowej, ale to są. To są takie ryby, które opiekują się potomstwem i budują jakieś bardzo proste gniazda, natomiast są dosyć, dosyć zaawansowane. I u nich jak gdyby ta mądrość, ta komplikacja układu nerwowego nie wynika z rozwoju kory mózgowej, tylko właśnie wynika z, z rozwoju móżdżku. Być może tam się właśnie ta moc obliczeniowa schowała. Ale pokrój jest bardzo podobny i on raczej przypomina taki sznurek, to znaczy pewnego rodzaju liniową strukturę, gdzie na samym czubeczku e, nie jest kresomózgowie, czyli nasza kora mózgowa, tylko na samym czubeczku jest opuszka węchowa, czyli e, no, taka końcówka, z której wyrasta ten niby e, nerw czaszkowy, który kończy się opuszką węchową i to jest to miejsce, gdzie neurony węchowe wchodzą do układu nerwowego. Dlatego właśnie już wspomniałem o tym, że Narządy zmysłów idą przez wzgórze, za wyjątkiem węchu. Właśnie węch idzie od drugiej strony idzie od, można od czubka tej, tego, tej, tej piramidy naszego układu nerwowego. No i to mózgowiono jest obecne też i u ryb, czyli jakby wszystkie te elementy mamy, tylko że one są w różnym stopniu rozwinięte. No i w przypadku oczywiście już kręgowców ten mózg zaczyna troszeczkę taki być bardziej kulisty ze względów czysto praktycznych no bo noszenie takiej długiej struktury byłoby niewygodne, w związku z tym on jest taki wciśnięty, więc te części tylnie, te części bliżej rdzenia kręgowego, one są wciśnięte i można powiedzieć tak obrośnięte półkulami mózgowymi. W związku z tym daje to taką warstwowość, czyli że na zewnątrz mamy właśnie korę, ta część najmądrzejsza, potem jest ta warstwa podkorowa, a w środku siedzi ta część pnia mózgu, Łącznie z wzgórzem i pod wzgórzem, która jest tą częścią taką bardziej prymitywną.
0: A powiedz, czy jako neuronaukowiec to się zajmujesz mózgiem tak na sucho, czy czasami też na mokro? To znaczy, czy zdarzało Ci się oglądać ludzki mózg tak bardzo dokładnie, dosłownie, tam dotykać palcem w rękawiczce, czy nie, macać tę tą substancję?
1: Ludzki mózg, no, jedynie w postaci preparatu formalinie, kiedy byłem na, na Pozdoków w Stanach Zjednoczonych to, to mój szef miał właśnie kilka takich mózgów w wiaderkach po farbie przechowywał w schowku na szczotki w a właśnie poważnie to teraz mówisz? naprawdę? tak, tak, tak tak, tak.
0: Myślałem, że w jakichś słoikach takich eleganckich znaczy no, nie, w wiaderkach. Nie, nie były to
1: specjalnie eleganckie słoiki to wyglądało jak wiaderko Znaczy to może było specjalne wiaderko, ale wyglądało jak wiaderko po farbie no, może to było specjalne wiaderko po farbie Natomiast, akurat, niestety nie miałem okolic, okoliczności oglądania żywego ludzkiego mózgu, takiego na przykład śródoperacyjnego. Powiem szczerze, że no, chciałbym coś takiego kiedyś zobaczyć, ale, no, wiadomo, jest to rzecz, która nie powinna być zbyt szeroko dostępna, no i nie jest jakby koniecznością dla, dla mnie. Natomiast w przypadku akurat mózgów zwierzęcych, no to tak, to, to mi się zdarzało widzieć takie. Żywe, co więcej, no takie żywe, żywe, to znaczy takie, które po tym obejrzeniu dalej były żywe, ponieważ to była akurat przy okazji różnego rodzaju operacji, które przeprowadzaliśmy w celu właśnie na przykład chociażby w implantacji rejestru, rejestrujących sygnały biologiczne bądź no, innych procedur. No w tym przypadku trzeba powiedzieć naukowo-weterynaryjny.
0: Pytam oczywiście również z niezdrowej ciekawości, ale także praktycznie, bo to, tak mi się wydaje, że ten organ jest jakiś taki niepozorny w związku, w porównaniu z tym, co potrafi e, zrobić, jak potrafi zarządzać całymi organizmami właśnie i, i doprowadzać do powstania czegoś takiego, jak świadomość, inteligencja itd. tak dalej, Ale właśnie pytałam cię o to, czy mogłeś oglądać jakoś dokładnie ten mózg, bo zastanawiam się, czy jakoś na nim widać, że są pewne obszary, które zajmują się jednym albo drugim. Mówiłaś o tych warstwach, czy to jest jakoś właśnie dostrzegalne, w, kiedy się tak patrzy po prostu z zewnątrz na ten mózg i w tym łączy się też pytanie takie, czy te mapki mózgów, które można znajdować w internecie, że ten obszar zajmuje się tym, nie wiem, tam czytaniem. Ten zajmuje się y, mówieniem, rozumieniem mowy albo generowaniem mowy. Czy te mapki w ogóle mają coś wspólnego z rzeczywistością i czy na przykład widać granice właśnie na mózgu <grytanie> zarysowane?
1: Bardzo jest niepozorny, to znaczy nic nie widać. Nic nie widać, że jest to rzeczywiście coś, co, jest, co nas tworzy i tworzy inteligencję zwierząt. Egipcjanie podejrzewali już bardzo dawno temu, ponieważ jest taki tak zwany papirus Edwina Smitha, który podobno ma wiedzę sprzed 5000 lat i tam już był opis taki medyczny przypadków, łącznie właśnie z przypadkami, gdzie um, kiedy um, żołnierz miał uszkodzenie, na przykład miał niedowład kończyny, a był po uderzeniu w głowę, to oni łączyli te dwa ze sobą fakty, to znaczy właśnie, że uszkodzenie mózgu może prowadzić do efektów, które działają w jakichkolwiek innych obszarach ciała. No to uznaje się za taki jeden z pierwszych traktatów, który rzeczywiście oddawał należną cześć mózgowi i w ogóle był takim tekstem bardzo medycznym. Tam nie było praktycznie żadnej, żadnej magii. W przypadku akurat uszkodzeń głowy, zwykle był krótki komentarz, że nic nie możemy zrobić. Jest to uszkodzenie mózgu. I potem ta historia mózgu była dosyć burzliwa, ponieważ chociaż Arystoteles e, uważał, że w ogóle mózg jest nieważny, że tak naprawdę cały nasz umysł i nasze emocje siedzą sobie w sercu, które jest fajne, ciepłe, milutkie, chociaż no, nie wiem, jak on to Patrzył na to, na to serce, że ono jest takie cieplutkie.
0: Szczerze mówiąc, mnie się wydaje dość obrzydliwe. Dokładnie. Takie łopoczące coś. Natomiast
1: no, mózg jedynie uznawał za coś, co służy do jakiegoś tam chłodzenia organizmu i coś, co zupełnie jest zbyteczne. Hipokrates na szczęście się z nim nie zgadzał. W związku z tym widzimy, że już nawet od dawien dawna ten mózg nie zawsze był podkreślany jako ten, to, to siedlisko naszego umysłu. W związku z tym...
0: No bo to może być trochę takie, wiesz, taki zawód można odczuwać. Dlaczego uznać, dobra, to serce też nie wygląda jakoś fajnie, ale tak, nie wiem, powiedzmy, jest jakieś potężniejsze, o to jest mięsień solidny, nie? A ta galaretowata maś i my mamy być w centrum tego, to ma o nas stanowić niezbyt to przyjemne.
1: Co więcej... Właśnie po tej mazi nie widać żadnych e, emocji. Serce zaczyna żwawiej bić, słabiej bije, e, bije, kiedy jest zagrożenie, bije, kiedy widzimy kogoś, kogo bardzo kochamy. Także to są, to są emocje, które rzeczywiście łączymy z e, naszym codziennym życiem. Natomiast ten mózg jest taki no, zupełnie niewzruszliwy. Tak? tak samo wygląda, kiedy się boimy, jak i tak samo wygląda, kiedy, kiedy jest nam bardzo przyjemnie. Tutaj jak najbardziej. Po ta, ta właśnie tak iście w kierunku lokowania tych uczuć w sercu, czy w żołądków, czy w ciele jest, jest dużo silniejsza. No tutaj nawet takie badanie nie tak dawno było modne, ja jeszcze kiedy uczyłem studentów psychologii, właśnie prosiłem ich o omówienie, gdzie właśnie ludzie proszono, żeby umieścili, narysowali, gdzie odczuwają na swoim ciele pewnego rodzaju uczucia, pewnego rodzaju emocje jeżeli chodziło właśnie o lokalizację różnego rodzaju uczuć, emocji, no to to było całe ciało. W przypadku na przykład wstydu to była twarz, ale właśnie nie mózg. Czyli ten mózg jednak jest czymś, co jest takim urządzeniem sterującym, ale całkowicie, całkowicie nieczuły. No on jest w ogóle nie czuły, ponieważ jest pozbawiony receptorów bólowych i liczne operacje tak zwane wybudzeniowe, gdzie w trakcie operacji budzi się pacjenta, on musi wykonać pewne czynności, o tym za chwileczkę powiemy, bo to jest właśnie metoda na znalezienie, gdzie co działa w mózgu. No, takie operacje można robić, wtedy znieczulenie jedynie obejmuje lokalne znieczulenie czaszki i skóry, natomiast sam mózg jest, jest nieczuły. Można go dotykać, i ta słynna scena z filmu z Hannibalem Lekterem, gdzie on zjada mózg o, nie, 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 nie. swojej ofiary. Ma pewne uzasadnienie medyczne. Mózg jest rzeczywiście pozbawiony czucia.
0: O, to jest tak straszna scena. Przepraszam. Jeśli gdzieś jest, siedzi moja osobowość, to ona siedzi w brzuchu. To już wszystkie moje emocje siedzą w brzuchu. Ja się stresuję brzuchem, ja się cieszę brzuchem i właśnie obrzydzam się w tym momencie brzuchem. Więc wyłączmy te sceny koniecznie. Dobra, wracamy do mózgu. Jakoś powiem Ci, że opowieść o mózgu siedzącym w wiaderku po farbie mniej mnie e, rusza. Wróćmy do tej mapki. Te obszary mózgu, te odpowiadające za konkretne funkcje. Tak jest czy tak nie jest? właśnie a propos tego mówienia, słuchania, zdolności do czytania, czy to jest osadzone w konkretnych miejscach?
1: Yy, na to nie dam prostej odpowiedzi. Trochę tak, trochę nie. To znaczy mm, pewne funkcje mają y, wśród ludzi w miarę spójne obszary, w których występują. Czyli na przykład jeżeli będziemy szukali ośrodka, który służy przede wszystkim do rozumienie rozpoznawania mowy no to będziemy go szukali głównie w lewej półkuli nawet u osób leworęcznych to wynika z tego że nasz mózg jest tworem na którego działają dwie potężne siły z natury to znaczy to jest siła oczywiście informacji genetycznej a z drugiej strony siła współpracy z środowiskiem. Przy czym ta współpraca z środowiskiem jest bardzo szeroko rozumiana. To nie tylko chodzi o to, o nasze wychowanie, ale to jest cała interakcja chemiczna, czyli obecność substancji toksycznych, odżywczych, wszystko to, co... Ja wiemy, że smok jest na przykład Wchodzimy problemem w teraz. Hmm. Tak, w związku z tym, nawet co więcej, rozwój układu nerwowego, czyli to, w jaki sposób ten narząd się tworzy, idzie to według pewnego schematu genetycznego, ale jest pewnego rodzaju, troszeczkę takim procesem Darwinizmu, to znaczy, neurony muszą utworzyć funkcjonalne połączenia, bo inaczej są usuwane. I nie zawsze te same neurony uzyskają tą samą ilość połączeń. Jeżeli nawet weźmiemy sobie bliźnięta jednejowe o całkowicie idealnie zgodnym genomie, to ich mózgi już na etapie rozwoju prenatalnego, nawet zanim jeszcze ta ogromna ilość informacji zacznie je kształtować i, i pozwalać im na dojrzewanie, to one już w, będą inaczej troszeczkę połączone, nie będą dokładnie takie same. W związku z tym niestety to się przekłada właśnie na tę możliwość tworzenia map. To znaczy te mapy, które tworzymy pewnego rodzaju obszarów zaangażowanych w pewne funkcje, to są mapy statystyczne. To są mapy, które pokazują nam, że u większości ludzi to jest tu, ale znajdziemy takich, którzy mają troszeczkę w innym miejscu. W związku z tym ta przynależność pewnej funkcji do konkretnej lokalizacji też zależy właśnie od tego, czy ta funkcja jest bardziej taką funkcją elastyczną, której się uczymy, czy jest funkcją niskopoziomową. Tutaj możemy wrócić do tego, obrazu tych warstw i tego mózgu starego, tego, który zajmuje się bardzo podstawowymi rzeczami i tego mózgu, który jest bardziej, można powiedzieć, takim open spacem. I w przypadku tych struktur głębokich, to znaczy struktur podkorowych, jak również właśnie struktur pnia mózgu, wzgórza podwzgórza, tam ta determinacja lokalizacji jest bardzo ścisła. To znaczy, jeżeli anatomicznie wezmę czyjś mózg, poproję na plasterki, to mogę znaleźć na przykład ciało migdołowate. Całkowicie na obrazie, tylko i wyłącznie na podstawie gęstości komórek wybarwionych w odpowiedni sposób. I wiedząc na przykład, które części odpowiadają za co, mogę dokładnie zlokalizować funkcję. Czyli dokładnie na przykład jądro centralne będzie tym takim wyjściem z ciała migdołowatego i ja wiem dokładnie, że uszkodzenie na przykład upośledza pewnego rodzaju reakcje emocjonalne. Tutaj nie mamy żadnej, żadnego problemu z lokalizacją, wiemy, że to tam jest. Tutaj mapowanie jest jak najbardziej, jak najbardziej słuszne. To jeszcze ma większe, znaczy większą taką ścisłość anatomiczną w przypadku tych struktur związanych z pniem mózgu, ponieważ to są te struktury, które rozwijają się najwcześniej, to są te struktury, które są konieczne do funkcjonowania całego ciała i ich lokalizacja jest ściśle określona genetycznie. Natomiast jeżeli się przesuwamy w kierunku właśnie kresomózgowej, a w szczególności kory mózgowej, to ta kora mózgowa, będąc właśnie pewnego rodzaju płaszczyzną warstwową, ona ma zróżnicowanie, ale jest troszeczkę bardziej takim open space'em, w którym możemy pewne miejsca blokować na bardzo, 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 bardzo długo, albo praktycznie na zawsze, jeżeli funkcja nie znika, ale one nie są ściśle anatomicznie wydzielone. Kiedy na przykład tracimy wejście danej sensoryki, one mogą być zaangażowane do innych, do innych celów. Na przykład kora wzrokowa albo kora słuchowa. Nasz układ słuchowy on jest, no, jest bardzo skomplikowany, bo on wykonuje nie tylko tę funkcję, którą właśnie Państwo robią, czyli słuchanie skomplikowanych dźwięków mowy ludzkiej, ale też pozwala nam słyszeć skąd dobiega dźwięk i dzięki temu nawigować się w przestrzeni. I do takiej audiolokalizacji jest bardzo potrzebne precyzyjne, jest bardzo potrzebne precyzyjne porównywanie tak zwanego przesunięcia fazowego dźwięku pomiędzy jednym a drugim uchem. I kora nie nadaje się do tego, ponieważ nim ten sygnał dojdzie do kory, przez wiele synaps, jest opóźniony, a co więcej, do takiej prostej lokalizacji już dawno jest po ptokach, tak? znaczy za długo to trwa. W związku z tym na poziomie pnia mózgu, kiedy te sygnały ze ślimaka wchodzą, tam już są porównywane prawy z lewym uchem, dzięki temu ta audiolokalizacja jest bardzo precyzyjna.
0: Czyli możemy Natomiast... mieć refleks, bo tak to byśmy żyli jak w wiecznym zoomingu, to co teraz mamy przecież, te opóźnienia właśnie, to wyobraźmy sobie No to sobie się, to się wszystko rozjeżdża,
1: ponieważ żeby świadomie ten dźwięk usłyszeć to ten, ta świadomość jednak jest później opóźniona, to znaczy te elementy składowe czy obrazu, czy dźwięku, one są potem sztucznie nam składane, żebyśmy, żeby nam się wydawały spójne.
0: A, czyli ciało szybciej mi zareaguje, zestresuje się na przykład, nie wiem, usłyszę klakson powiedzmy, prowadząc samochód, usłyszę ten klakson i się zestresuje, nie?
1: A to tak, 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 bo akurat w przypadku układu słuchowego mamy dokładnie też to odejście od wzgórza, który idzie do ciała migdałowatego. W związku z tym, jeżeli na przykład mieliśmy kiedyś jakąś traumę związaną z klaksonem, to ten dźwięk klaksonu oczywiście nas wbudzi, od razu wzbudzi przerażenie, nawet jeżeli usłyszymy go bardzo słabo, do naszej świadomości może to nie dotrzeć, że do jakiś taki dźwięk usłyszeliśmy, także to jest ta, ta warstwowość. Natomiast wracając do y, tej głównej myśli y, tego open space'u, gdzie mamy pewne dedykowane miejsca, ale one cały czas zachowują pewną elastyczność, to to jest to, że na przykład jeżeli mamy dziecko, które urodzi się niesłyszące, na przykład z powodu uszkodzenia, na przykład z powodu uszkodzenia ślimaka, to jego układ neuronów, który biegnie z pnia mózgu do tak zwanej kory słuchowej, jest już zbudowany. On nigdy nie będzie przewodził sygnałów, on nigdy nie będzie funkcjonalnie skuteczny, ponieważ nie ma skąd brać tych sygnałów, natomiast już jest przygotowany jako taki szlak gotowy do przetwarzania informacji. Natomiast później już w korze te kolejne właśnie elementy tego szlaku przetwarzania sygnału, one, i tutaj trzeba powiedzieć jasno, nie mamy do końca pełnej informacji, ponieważ nie są to rzeczy łatwe do badania, ale one najprawdopodobniej są w pewien sposób przygotowane genetycznie do bycia połączonym z tą korą pierwszorzędową, natomiast w przypadku braku sygnałów po prostu inne funkcje przejmą te lokalizacje. W związku z tym, o ile na tych niskich piętrach właśnie pnia mózgu możemy dokładnie wskazać, że to są konkretne, w przypadku akurat tych głębokich elementów, my to nazywamy jądrami, bo to są takie skupiska komórek zatopione w, w, białych, w białej tkance łączącej, czyli... Istocie białej i dokładnie możemy wskazać, gdzie one są i co one robią. O tyle właśnie już później, kiedy przejdziemy do kory mózgowej, tam nie do końca możemy powiązać lokalizację z funkcją. I tak jak mówię, jest to statystyczne, czyli wiemy o tym, że w korze potelicznej, nad samą szyją, mamy tą pierdową korę wzrokową i u ludzi większości, znaczy praktycznie u wszystkich ludzi tam ona jest. Ale na przykład, jeżeli już będziemy szukali miejsca odpowiedzialnego troszeczkę za wyższe funkcje, ono może być przesunięte i to nawet o kilka centymetrów, albo wręcz, tak jak powiedziałem, może na przykład być w przeciwległej półkuli, bo mamy lateralizację, to znaczy że pewne, można powiedzieć, takie wyższe, bardziej skomplikowane czynności są przerzucane do jednej półkuli ze względu na lepszą efektywność.
0: To czemu słyszę się o tym, że ktoś miał właśnie uszkodzony mózg w wyniku jakiegoś wypadku i utracił jedną konkretną funkcję? Czy to są jakieś uproszczone informacje do nas docierają, że no właśnie, albo nagle przestał umieć mówić, albo wyłączyła mu się pamięć od jakiegoś tam czasu? No i tak to jest tłumaczone, że właśnie jeden obszar mózgu został naruszony. Czy chociażby ta noga, o której mówiłeś u egipskiego żołnierza. Naruszony mózg, no to noga nie działa. To jak to w takim razie jedno z drugim połączyć?
1: No to jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. To znaczy nasza wiedza na temat lokalizacji funkcji w mózgu na początku polegała głównie na badaniu właśnie przypadków uszkodzeń. Tak? To... Paul Broca, który no, właśnie odkrył ten ośrodek, który selektywnie uszkodzony powoduje brak możliwości mówienia, on zwrócił uwagę właśnie na taką lokalizację pewnych funkcji. I wydawało się przez wiele, wiele, wiele lat, że tak ten mózg działa: to znaczy, że mamy pewien obszar, który jest odpowiedzialny za konkretną funkcję, wykonuje konkretną robotę i nie wykonuje nic innego czyli że mamy pewnego rodzaju ekskluzywność lokalizacyjną i jednocześnie jasny podział ról. Natomiast obecnie widzimy, że to nie do końca tak, ponieważ to samo miejsce może wykonywać różne czynności. Pewne obszary, one wchodzą w pewnego rodzaju, można powiedzieć, tworzą taki dynamiczny zespół do wykonania pewnej czynności. No bo przyjmijmy sobie, że nam mamy uszkodzenie samochodu, Tak przychodzimy rano przekręcamy kluczek w stacyjce i nic tak? no i teraz zepsuła się stacyjka nie ma całkowicie paliwa a może na przykład siat akumulator przyczyn może być bardzo wiele to znaczy na tym etapie procesu gdzie my chcemy ruszyć samochodem spod domu bardzo wiele elementów może być uszkodzonych, które Dokładnie to ten sam obraz. To znaczy, że mm, samochód nie jeździ. I podobnie z naszym mózgiem. To znaczy bardzo różne uszkodzenia mogą powodować to, że osoba na przykład nie widzi czy, czy nie słyszy, bądź nie potrafi wykonać jakiejś czynności. W związku z tym no, to nie jest takie proste. To znaczy też przy tych uszkodzeniach możemy w pewien sposób statystycznie mówić, jakie funkcje będą uszkodzone. No i tutaj w przypadku niezbyt rozległych udarów mózgu, czyli w tym momencie, kiedy mamy właśnie na wskutek zatoru czy na wskutek wylewu uszkodzony fragment mózgu, to rokowanie, zanim pacjent zacznie pokazywać, co mu się stało, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie rokowaniem no, opartym o statystykę, o statystykę przypadków. Jeżeli mamy kogoś, kto jest nieprzytomny, kto miał właśnie wylew niewielki lewa lewapółkolowy w obszarze właśnie tym, który jest tym regionem związanym z produkcją mowy, no to on może stracić mowę, ale może nie. Tutaj tego, tego do końca nie wiemy. To jest ten problem, że każdy mózg jest inny, każdy mózg troszeczkę inaczej wygląda i w przypadku właśnie tych struktur korowych ta lokalizacja zależy od y, trochę losu, to znaczy w jaki sposób te neurony stworzyły dane, y, dane sieci do wykonywania pewnej pracy, y, ale również też zależy od tego, czy ćwiczymy daną czynność. To znaczy, y, jeżeli na przykład... Y, bo nasza kora za, nasz mózg zachowuje plastyczny przez całe życie i w momencie, kiedy na przykład ćwiczymy y, y, chociażby rozpoznawaniem, na przykład dotykiem różnego rodzaju elementów, to okazuje się, że kora sensoryczna, czyli ta, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców dotykowych, ona po prostu puchnie, robi się troszeczkę grubsza i co więcej zaczyna zajmować troszeczkę większy obszar. I ta plastyczność no, jest dla nas jedyną tak naprawdę nadzieją, ponieważ no, wieloletnia przez dziesięciolecia debata, czy nowe komórki tworzą się w mózgu człowieka. No teraz jednak są doniesienia, które pokazują, że tworzą się nowe komórki w mózgu człowieka, oczywiście to nie mówię o wspomnianej wcześniej o puszce węchowej, bo tam się tworzą, mm -hmm. to zwiemy od dawna, tylko że one mają udział tylko w układzie węchowym, tu raczej chodziło nam o takie neurony, które mają udział w myśleniu czy pamięci.
0: Tak, bo I, rozumiem, że one no, się, te neurony jakoś tam zużywają przez lata i było pytanie, czy pojawiają się nowe, tak? Tak,
1: no i tutaj jest odpowiedź taka, że najprawdopodobniej pojawiają się nowe, choć w przypadku ludzi jest to trudne do zbadania i no tu już się ocieramy o taką barierę gatunkową, czyli tu może być pewna różnica pomiędzy nami, a nawet naj, naszymi najbliższymi e, krewnymi, czyli szympansami Bonobo. E, Natomiast pewne jest to, że na pewno te nowe neurony nie służą do regeneracji, to znaczy w przypadku uszkodzeń naszego mózgu e, nic nam nie odrośnie z tych nowych neuronów i nie otworzy nowych połączeń. Mózg musi sobie radzić z tym, co jest. Może
0: być tylko. Plastyczność tak, właśnie tak. i przejmowanie funkcji przez jedne obszary tych, tych drugich. I na ile właśnie ta plastyczność jest zaawansowana, bo też właśnie się słyszy różne historie, a znowu mamy przecież przypadki od chociażby osób po udarach, które no, straciły zdolność do tego czy owego, no różnych funkcji I, i ona nie jest odzyskiwana. A za chwilę słyszymy jakieś spektakularne historie o tym, że właśnie mózg przejął umiejętności gdy całej drugiej półkuli nie wiem, ten człowiek, który miał, nie pamiętam, ten słynny, który miał chyba 30% mózgu, tylko sobie żył i funkcjonował. No, no, nie... Więc ta plastyczność, jeszcze mniej tak, jeszcze tak, miał. Tak, tak, Naprawdę ok. był taki, był urzędnikiem i proszę nie śmiać się z urzędników, to nie, 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 nie można tego łączyć jednego z drugim, to by było nienaukowe. <głos> Więc, więc ta plastyczność jest taka różna bardzo.
1: Ona nie jest, znaczy, Czy ona jest różna? No bo teraz możemy się zastanowić, bo mamy takie słodkie stworzonko aksolot. Tak? To jest taki płas, który jest. W, on jak gdyby jest cały czas larwą. I to jest stworzenie, które ma genialną...
0: Wiecznie młody masz na On
1: jest wiecznie młody, co więcej jest genialny w rekonstrukcji swojego ciała. To znaczy można mu taką łapkę obciąć, nie wiem, sto razy i ta łapka mu 100 razy odrośnie dokładnie taka sama. Tak samo jest z jego układem nerwowym. To znaczy nawet sporo uszkodzenia tego układu nerwowego powodują, że ten układ nerwowy mu odrasta, regeneruje się fantastycznie. No nie prowadzi on zbyt, można powiedzieć, skomplikowanego życia. Ten jego układ nerwowy jest dosyć powolny i on tak nawet nie radzi sobie specjalnie z polowaniem na, na różnego rodzaju stworzenia. No, wygląda słodko, jest, jest, jest no, takim stworzonkiem sobie. Natomiast po drugiej stronie mamy człowieka, gdzie ten układ nerwowy praktycznie jest pozbawiony możliwości regeneracji i dlaczego już tak jest, że to, ta, ta korona stworzenia jest tak upośledzona pod tym, pod tym względem i wydaje mi się, że tej pierwszą, pierwsza odpowiedź jest e, niestety okrutna i wynika z praw ewolucji że tak naprawdę ewolucja działa na, na grupy a nie na jednostki to znaczy, e, jeżeli będziemy mieli gatunek który jest złożony z jednostek jednorazowych to ten gatunek może na tym zyskać to znaczy, jeżeli są osobniki, które pozwalają uszkodzić sobie układ nerwowy w takim stopniu, że nie są w stanie funkcjonować i wymagają regeneracji, to może lepiej, żeby te osobniki jednak w tej puli genetycznej nie były. Eee, to
0: Chyba nie łapie. Jednak dlaczego moja jednorazowość jest dobra dla gatunku? Y,
1: dlatego, że wielorazowość nie dałaby... Mm, no bo gatunek wtedy jest y, w miarę elastyczny i można powiedzieć dziarski i zdolny do przeżycia różnego rodzaju zmian, kiedy długość życia nie jest za długa e, i kiedy mamy jednak pewnego rodzaju przemianę pokoleń. To znaczy w momencie, kiedy byśmy mieli osobniki, które żyją bardzo, bardzo długo, regenerują się, nie mamy zmian, a brak zmian powoduje okay. m, mhm. brak możliwości zachodzenia ewolucji. I oczywiście mamy pewne gatunki, które idą w kierunku e, tego typu strategii, ale na przykład nawet w obrębie nobiski msaków, na przykład szczury. Szczury żyją bardzo krótko. To jest Dwa lata to jest bardzo stary szczur. Usiągają gotowość do rozmnażania po jakichś trzech miesiącach i to powoduje, że są strasznie ekspansywnym i takim, można powiedzieć, elastycznym gatunkiem. W związku z tym, jak gdyby ta nasza zdolność rekonstrukcji układu nerwowego może nie jest konieczna z punktu widzenia całego gatunku. Jednostki są zbywalne. To jedno, a drugie to może być to, że jednak i to mi się wydaje, że to wyjaśnienie może być jeszcze bardziej zasadne, a mianowicie, że regeneracja bardzo skomplikowanego układu pociąga za sobą pewne ryzyko, że ten układ zregeneruje się nieprawidłowo. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli, no nie wiem, mamy drużynę piłkarską, która naprawdę jest fantastycznie zgrane, jest prawdziwą drużyną piłkarską, czyli nie, że jedna gwiazda, reszta jakoś tam sobie biega i yy, potykając się nogi, tylko mówimy o prawdziwej drużynie, doskonale zgranej ekipie ludzi, którzy yy, praktycznie potrafią podawać sobie piłkę bez, bez patrzenia na siebie. I w tym momencie wyobraźmy sobie, że wymieniamy na przykład trzech zawodników na Takich totalnie nowicjuszy, którzy nie za bardzo wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej, nie wiedzą, czy jest prawa, czy lewa bramka, wiedzą tylko, że mają do piłki. co to znaczy
0: spalony? Ha, ha. Czy
1: to, to znaczy spalony? Czyli generalnie mamy y, całkowitych nowicjuszy. I pytanie jest, czy y, drużyna, której będą tacy trzej nowicjusze totalnie przeszkadzali, da sobie lepiej radę niż ta, która będzie bez tych trzech osobników grała dalej w swoim składzie? Y, no i w tym przypadku, chyba jednak y, tworzenie nowych neuronów, tworzenie nowych połączeń. A w szczególności długich połączeń, które są blokowane już po okresie dojrzewania, no być może ta strategia byłaby zbyt ryzykowna. W związku z tym ewolucja stwierdziła, że lepiej użyć to, co zostało, niż naprawiać.
0: A wróćmy jeszcze do samej mapy mózgu, bo mówiłeś o tym, że wcześniej naszą wiedzę budowaliśmy głównie na podstawie konkretnych przypadków. Komuś tam uszkodzony mózg, nóż wbity czy bagnet w głowę. Człowiek żyje dalej, obserwujemy co się tam z nim dzieje. Rozumiem, że teraz mamy trochę, trochę lepsze metody badawcze. Jest takie słynne neuroobrazowanie mózgu właśnie. O tym się dużo mówi, że gdzieś tam znamy te wszyscy te obrazki, że jakieś kawałki mózgu się na obrazku zapalają. No i to też właśnie stąd później docierają do nas informacje, że ten obszar jest odpowiedzialny za to, czy za tamto. Czy, że tam w trakcie oglądania, nie wiem, reklamy, to pobudza się obszar w mózgu odpowiedzialny za coś tam. Czy mógłbyś przybliżyć ten kawałek nauki? Na czym polega to neuroobrazowanie i ile ono nam właśnie tutaj daje i wyjaśnia?
1: Jak każda technologia y ma swoje zalety i ma swoje ograniczenia. I tutaj najlepszą metodą jest zrozumieć, jak to działa właśnie. Kiedy jeszcze uczyłem studentów, to zawsze moim takim celem było, żeby oni zrozumieli, że nie ma cudownych metod. To znaczy metoda każda ma pewnego rodzaju ograniczenia i przy każdej metodzie badawczej my musimy wiedzieć, jak ją stosować, bo to nam pozwala interpretować wyniki. W związku z tym to, o czym mówisz, to jest przede wszystkim metoda tak funkcjonalnego rezonansu magnetycznego jest fantastyczną metodą. To znaczy to jest rzeczywiście metoda, która pozwala nam zajrzeć do wnętrza pracującego mózgu u osoby całkowicie bezinwazyjnie. To znaczy nie potrzebujemy tej osobie nawet, tak, nawet, no, nawet nie potrzebujemy, że tak powiem, ubrudzić włosów żelem. Nic. Po prostu ona się kład... no, jedyną niedogodnością jest to, że nie można się poruszać, ale ta metoda ma swoje ograniczenia. To znaczy po pierwsze ona nie bada bezpośrednio pracy komórek nerwowych, ponieważ no, to, co uważamy, że generuje naszą świadomość, to co uważamy, że przetwarza informacje w mózgu, to są impulsy elektryczne, które są przekazywane w obrębie komórek nerwowych, pomiędzy nimi za pomocą odpowiednich wypustek i, no i komunikacja chemiczna pomiędzy neuronami. Natomiast w przypadku rezonansu, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego my tego nie możemy zobaczyć. To, co on widzi, to on widzi przepływ utlenowanej krwi w tkance. Czyli tak naprawdę to jest pewnego rodzaju pośrednia miara aktywności układu nerwowego. I no, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy sobie popatrzyli. No, my jako to, że nauki staramy się unikać, jak się da różnego rodzaju analogii politycznych, ale tu możemy być taką bardzo ogólną. Nie zawsze ten, kto zżera najwięcej pieniędzy, najwięcej produkuje. W związku z tym to jest dokładnie ten, ten przypadek, to znaczy my wiążemy i rzeczywiście są badania, które porównywały techniki elektrofizjologiczne, czyli takiego bezpośredniego, bezpośredniej rejestracji aktywności elektrycznej mózgu i tam rzeczywiście, gdzie jest ta aktywność elektryczna wyższa, to zużycie metaboliczne jest też wyższe, czyli tkanka, która więcej produkuje impulsów elektrycznych, więcej potrzebuje Krwi, bo potrzebuje więcej tlenu i glukozy, więc to jest miara pośrednia. Natomiast tak czy inaczej, dalej tu pozostaje ten otwarty, otwarte dwie kwestie. Jedna to jest kwestia taka, że nie zawsze ta intensywna działalność elektryczna przekłada się na funkcję, to znaczy nie zawsze silnie pracująca tkanka jest tkanką, która jest efektywna. Tu najlepszy przypadek jest chociażby z jednego ze słynniejszych pierwszych właśnie zastosowań FMRI, gdzie badano arcy, arcymistrzów szachowych i wydawało się, że arcymistrz szachowy to po prostu tam w tej głowie powinno kipieć. Tak? Mózg działa na najwyższych obrotach. Jest dokładnie odwrotnie. Im człowiek jest doskonalszy w jakiejś funkcji, im jego neurony hmm. lepiej przetwarzają informacje, tym mniej zużywa energii i mniej potrzebuje do tego impulsów elektrycznych. Czyli tak naprawdę w przypadku Aktywności wysokiej, zwykle mamy do czynności, mamy czynność, którą się po prostu musimy męczyć. Natomiast drugim, drugim takim ograniczeniem tej metody. Tak, tak, tak.
0: Czyli na przykład jak się czegoś uczymy, może tak być, nie? Jak się, jeśli na przykład ktoś jak usiłuje pokonać tego mistrza no, to on będzie Dużo bardziej dokował, mają wyższą
1: aktywność w mózgu niż osoby zaawansowane. No to też jest związane troszeczkę, to za chwileczkę o tym powiem o takim świadomym, i nieświadomym przetwarzaniu sygnału. Natomiast wracając jeszcze do samej metody, czyli ta metoda, tak jak powiedziałem, ona nie bada bezpośrednio... Yy, tego, jak mózg przetwarza informacje, tylko jak tkanka mózgowa zżera zasoby. I co więcej, tu jeszcze jednym problemem jest to, że ta metoda ma dosyć niską rozdzielczość czasową. To znaczy czas, który upływa zanim tkanka mózgowa zużyje zasób na przetworzenie jakiejś informacji, plus czas, kiedy ona wezwie posiłki w przenośni i dosłownie i moment, kiedy się tam rozszerzą naczynia, my zobaczymy, taki maksymalny pik to jest około 6 sekund. Czyli jeżeli na przykład ktoś nie ma prezentowanych żadnych bodźców wzrokowych i nagle mu pokażemy jakiś obraz, to reakcję w rezonansie magnetycznym, taką maksymalną, zobaczymy około 5-6 sekund po prezentacji tego bodźca. Oczywiście widzimy, że ona trochę wcześniej rośnie, więc są metody matematyczne, które próbują to wyłapać wcześniej, ale no nie jest to metoda, która jest idealna do takiego mierzenia bardzo szybkiego. Co więcej, no to aktywność naszego mózgu też się zmienia spontanicznie. W związku z tym odsianie ziarna od jest nie jest zawsze proste i e, no, były różnego rodzaju kontrowersje, tak zwany słynny martwy łosoś, e, który wykazywał aktywność w skanerze fMRI, e, co pokazywało na no, taką niedoskonałość metod statystycznych uży, użytych przy wykrywaniu y, właśnie znaczących różnic przepływie krwi albo w, w ogóle w metabolizmie w tym przypadku tkankowi to, to dokładnie była taka praca, która krytykowała pewnego rodzaju no, metodologię statystyczną już w wykrywaniu tego sygnału także no, nie jest to prosta sprawa w związku z tym tutaj możemy właśnie przejść do tych, do tych co powiedzmy o tych operacjach tak? czyli czy skąd to się bierze, że mamy teraz taki fajny zalew filmików gdzie mamy operację głowa otwarta, mózg na wierzchu a pacjent gra na saksofonie albo gra na skrzypcach, albo gra na gitarze. Dla... Po co to? Tak? Po to, że tak naprawdę, znaczy ta operacja się wykonuje wtedy, kiedy potrzebujemy śródoperacyjnie zweryfikować właśnie lokalizację funkcji, bardzo precyzyjnie, u danej osoby. I polega to na tym, że kiedy już się otworzy pole operacyjne, a wykonuje się te operacje głównie w przypadku usunięcia guzów, guzów mózgu, w szczególności takich, które lokalizują się w... W pobliżu ważnych miejsc, w które są zaangażowane w ważne funkcje, jak właśnie na przykład mowa, czy, czy w przypadku muzyków e, e, możliwość produkcji, rozumienia, rozumienia dźwięku. E, I następnie, na przykład, gdy się opracowywuje strategię chirurgiczną, jak się dostać do guza, czyli na przykład, jeżeli to jest guz, który jest umiejscowiony zaraz pod korą, no to chirurg może na kilka sposobów się dobrać do tego miejsca i tam wrazić odpowiednią ssawkę i wysać ten, ten, ten guz, z czego wyciąć. No i trzeba wiedzieć dokładnie, którędy wejść, żeby jak najmniej funkcji uszkodzić. I wtedy się robi tak zwaną operację wybudzeniową, czyli pacjent jest budzony. Powierzchnia kory mózgowej jest drażniona za pomocą prądu elektrycznego. Kiedy podrażnimy obszary czuciowe, to pacjent mówi, że poczuł dotyk bądź jakieś wrażenie w pewnej części swojego ciała. Kiedy podrażnimy w obszary ruchowe, to na przykład pacjent zupełnie bezwolnie poruszy jakąś częścią ciała, kończyną, czy, czy tam ręką, czy nogą. A jeżeli podrażnimy na przykład obszary związane z mową, to pacjent przestanie potrafić mówić, albo nie będzie rozpoznawał obrazów. W związku z tym dzięki temu, na parę sekund, dzięki temu możemy właśnie bardzo precyzyjnie wymapować, które obszary są najbardziej istotne na przykład właśnie dla przetwarzania mowy czy dla produkcji mowy, bądź na przykład rozumienie czy, czy właśnie, właśnie dźwięku. I te obszary ominąć podczas wycinania takiego guza mózgu. Jest fantastyczny film właśnie cały na YouTubie, dostępny, który opisuje i to jest film dołączony do publikacji naukowej który właśnie pokazywał tego rodzaju operacje u nauczyciela muzyki, który właśnie miał operację w tym przypadku akurat na swojej prawej półkuli i okazało się, że właśnie tracił możliwość rozumienia dźwięków i w czasie takiej operacji wybudzeniowej musiał powtarzać proste melodyjki. I to był cały taki fajny, zaangażowany system nawigacji trójwymiarowej gdzie ta elektroda była dokładnie pozycjonowana, czyli można było bardzo szybko określić i przełożyć sobie na mapę mózgu, w których lokalizacjach drażnienie prądem powodowało, że on najprostszych melodi nie był w stanie powtórzyć. No i dzięki temu ta operacja została przeprowadzana tak, że uratowano jego zdolności muzyczne. Więc w związku z tym to widać, że to ta lokalizacja, tak jak powiedziałem na początku, ona jest w pewnym sensie zdeterminowana statystycznie czyli obserwując bardzo wiele mózgów możemy powiedzieć mniej więcej, gdzie ona jest. Ta lokalizacja zależy tak naprawdę od konkretnej czynności. To jest czynność, która jest bardziej tak zwana niskopoziomowa, związana na przykład z ruchem czy związana z sensoryką, czy bardziej wysokopoziomowa, czyli przetwarzanie złożonych obrazów. No i to nam daje tą, tą właśnie... Różnorodność i nie do końca lokalizacyjność funkcji, przy czym to trzeba zawsze pamiętać, że te struktury one działają w sieci. To znaczy, to jest tak jak ten, ten nieszczęsny samochód, który nie chce zapalić. To uszkodzenie może być na bardzo wielu miejscach, a efekt jest, jest, jest podobny. Co więcej, to samo miejsce może być wykorzystywane w różnych, w różnych funkcjach, ponieważ teraz już odkrywamy coraz więcej takich ciekawych przypadków, gdzie w jednej lokalizacji możemy mieć tak różne populacje komórek, czyli te neurony siedzą sobie w jednej lokalizacji. Dla nas to jest jeden pokój, natomiast są tam różne grupy połączone ze sobą, które wykonują różne czynności. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli jedną, właśnie dokładnie, jeden duży, nieduży nie open space i mamy tam na przykład ludzi, którzy są zupełnie przemieszani pomiędzy sobą, natomiast wykonują zupełnie różne funkcje. Oni wiedzą, kto z kim współpracuje, kto z kim gada, nie wiem, noszą różne koszulki, natomiast dla nas lokalizacyjnie są w jednym pokoju. W związku z tym ta budowa mózgu i to powiązanie funkcji z lokalizacją niestety z naszą wiedzą mózgu się bardziej komplikuje niż
0: nas? Zajrzyjcie na radionaukowe.pl ja znajdę po tej rozmowie film, o którym mówi Paweł i tam umieszczą, więc będziecie mogli sobie obejrzeć dokładnie jak tam wyglądała historia z nauczycielem muzyki operowanym, ale już tak kończąc chciałam cię zapytać, czy w całej tej strukturze mózgowej jest jakiś dowódca, trzymając się twojej metafory open space'u czy to jest ra Raczej historia o takiej korporacji bardzo zhierarchizowanej, to znaczy, że jest jednak jakiś obszar, który zarządza tym wszystkim całościowo, taki rodzaj rządu centralnego. Czy to jest tak, że trochę każde piętro samo sobie władcą i są tam, nie wiem, po prostu tylko grupa współpracujących menadżerów na równych zasadach, ale nie ma takiego szefa szefów. Czy właśnie ten, czy, czy leci pilot tym mózgiem?
1: No to jest ciekawe pytanie. My tego pilota jeszcze nie znaleźliśmy. To znaczy... No, okay, tak, okay. oczywiście, bo to jest tak naprawdę według mnie pytanie najbardziej fundamentalne. To znaczy... No, w, mieliśmy ostatnio znowu w, aferę związaną z, w, z osobą, która znajdowała się w śpiączce i w przypadku tak zwanej właśnie przetrwałego tego stanu śpiączki była bardzo duża debata, czy, czy ta osoba jest jeszcze osobą, czy ta osoba jest jedynie jeszcze już tylko podtrzymywanymi przy życiu sztu, 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 sztuczny zwłokami. Okrutnie to brzmi, ale... No, brzmi, znaczy, to, to jest efekt niestety roz, znaczy stety rozwoju medycyny, to znaczy e, śmierć z e, aktu chwilowego została zamieniona na bardzo długi proces, który w przypadku Thierry Shiavo, tak naprawdę trwał kilka kilkadziesiąt lat e, i no, postmortem okazało się, że ponad 50% mózgów, w czym cała kora mózgowa u niej już nie istniała. Czyli tak naprawdę to... E, co było jej osobą, to tak naprawdę no, można powiedzieć, że z punktu widzenia neurobiologii to były sztucznie podtrzymywane przy życiu zwłoki, ponieważ kory mózgowej już tam nie było i te struktury podkorowe też były uszkodzone. To, co zostało, to był pień mózgu, który właśnie zajmował się tym, czym się zajmuje pień mózgu, to znaczy pewnego rodzaju automatyzmem, a ten automatyzm może być całkiem złożony, ponieważ takie odruchy jak kaszlenie, jak tak jak już powiedziałem, to chociażby nawet zwrócenie oczu czy, 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 kawałek, czy, czy próba zwrócenia głowy w kierunku bodźca może być też automatyzmem, który jest zlokalizowany w pniu mózgu, na który nie ma wpływu kora mózgowa. W związku z tym szukając tego, tego hunkulusa, tego, tego siedliska pilota, jak to powiedziałaś, czy leci z nami pilot, wydaje nam się, że jest to funkcja, która jest rozproszona, która nie ma jednego centralnego miejsca, czyli nie ma jakiejś kabiny sterującej, że jest to dokładnie proces, który pojawia się w wyniku współdziałania bardzo wielu elementów w naszym mózgu i bardzo wiele, tych działa bardzo wiele przetwarzania informacji w tych, tych elementach jest całkowicie nieświadome czyli ta nasza świadomość jest, jest jak gdyby posadzona na takim no troszeczkę tworze, który żyje sam sobą. No to są dosyć ciekawe i bardzo aktualne pytania, ponieważ to są pytania chociażby właśnie, czym jest ta ludzka świadomość, skąd ona się bierze, czy jest to świadomość, która jest całkowicie tylko i wyłącznie unikalna dla ludzi, czy jednak zwierzęta mają tego rodzaju świadomość bądź mają równorzędną świadomość, tylko że trochę inną? No
0: muszą mieć przecież tę świadomość, no to mi się wydaje. ale ja je trochę. Ale... A ta osłonica Do... nie wiem. Nie wiem, jak jest osłonicą, ale ja szczerze mówiąc już trochę tracę cierpliwość do tych dyskusji. O, czy zwierzęta mają świadomość? Mają! Jak mój pies jest znudzony, to jest znudzony i widzę, że jest znudzony. Nikt, nikt mi nie będzie opowiadał, że o, tutaj instynktownie, co on jest instynktownie znudzony? Instynktownie ziewa i się przytula. Wiesz, o co mi chodzi, że wydaje mi się, że jednak czasami ta nauka tak, ja rozumiem, z czego to się bierze, bo to musi być oparte na dowodach, musi być bardzo precyzyjne i tak dalej, i tak dalej, ale czasami jest tak, że ta nauka Goni za tym, co my już trochę wiemy, właśnie szczególnie jeśli chodzi o, o zwierzęta.
1: Znaczy, nie. To, że zwierzęta mają pewną formę świadomości, to w ogóle nie ulega żadnej, żadnej dyskusji. Znaczy, mają. Ponieważ, jeżeli mówimy o różnych rodzajach forma świadomości, na przykład, na przykład świadomość, właśnie taką sensoryczną, przetwarzania bodźców z otoczenia i wykonywania pewnych czynności, to to nawet proste zwierzęta coś takiego posiadają. Oczywiście tu są pewnego rodzaju mm, poziomy, w związku z tym no, mówienie na przykład, że te zwierzęta są bardziej świadome, te mniej świadome, myślę, że ma sens, ponieważ możemy to jakoś wiązać a z komplikacją układu nerwowego, bez tak naprawdę repertuarem tego, co one mogą zrobić. No i tutaj wiemy, że ta wielkość układu nerwowego nie idzie w parze z zdolnościami, ponieważ ptaki są... Tymi kręgowcami, które mają bardzo niewielkie rozmiary układu nerwowego, bardzo gęsto opakowane komórki i charakteryzują się bardzo wysokimi zdolnościami poznawczymi. Tutaj, chociażby, nie wiem, papuga szara tak, jest uznawana za jednym z inteligentniejszych w ogóle stworzeń, z inteligentniejszych kręgowców. Sroki są z ptakami, które przechodzą test lustra bez żadnego uczenia czyli Mamy niewielkie mózgi, które potrafią bardzo, bardzo wiele. Ten rozmiar mózgu...
0: Test lustra to jest tylko, dodam, coś na przykład się nie wiem, zaznacza na ciele danego zwierzęcia i sprawdza się, czy ono jak się widzi w lustrze, to tam próbuje się pozbyć. Tak, ten, to, wiem, czy rozumiem, to czy rozumiesz, że to ono jest ono
1: samo w odbiciu. W związku z tym te, ta inteligencja, czy właśnie świadomość zwierząt, tutaj nauka absolutnie nie, nie mówi, że jej nie ma, natomiast cały czas nie wiemy do końca nie, jak ją zmierzyć ani jak ją przepasować do tej, do tej inteligencji, do świadomości ludzkiej jak również nie, jeszcze nie wiemy jaka jest źródło tej unikalności naszej świadomości jako człowieka, w związku z tym to są ciekawe pytania które no, mają swoje jeszcze dalsze rozszerzenie, no bo jest to pytanie czy sztuczna inteligencja będzie kiedyś tak inteligentna jak my i tutaj Mogę z góry powiedzieć, że nawet są obecnie takie dwie konkurencyjne teorie. Teraz właśnie ukazała się niedawno publikacja, gdzie zespoły, które są takimi dwoma zespołami, które są głównymi, można powiedzieć, takimi teoretycznymi fintantkami, które propagują właśnie te dwie teorie, one spróbują opracować wspólny zestaw doświadczeń który to zestaw doświadczeń miałby powiedzieć właśnie, która z nich jest prawdziwa. Jedna z nich opiera się na takim przeświadczeniu, że tak naprawdę świadomość jest pewnego rodzaju procesem obliczeniowym i czy on będzie się zachodził w naszej mokrej tkance naszej głowy czy w komputerze, to nie ma znaczenia, że ten proces obliczeniowy możemy uruchomić na innym hardware'ze. Yy, druga, yy, ta to historia globalnego, obszar obliczeniowego. Druga teoria, która jest teorią zintegrowanej informacji, mówi, że nie, że nie do końca, że my musimy mieć połączenie tego hardware'u z, z naszą świadomością, czyli jeżeli zmienimy układ tego biologicznego komputera, to tak naprawdę zmieniamy świadomość. Ona jest powiązana jasno ze swoją strukturą. Jedna i druga teoria... No i czy też
0: świadomość może istnieć bez ciała? Tak. No znaczy
1: to akurat tutaj to... To jest też bardzo ciekawe, ponieważ właśnie teraz parę dni temu widziałem taki wywiad z Kirsoferem Kochem, który jest naukowcem zajmującym się właśnie zagadnieniem świadomości, jednym z takich no, obecnie najbardziej znanych. On jest właśnie takim orędownikiem tej teorii zintegrowanej informacji ale jednocześnie jest troszeczkę wyznawcą tak zwanego pansajkizmu, to znaczy, że wszystko ma jakąś, jakiś poziom świadomości, że ta świadomość jest jakby wbudowana w naturę naszej wszechrzeczy. No i on mówi, że tak naprawdę pewnego rodzaju dużym problemem jest, to, jest pojęcie wolnej woli, to znaczy jaka jest połączenie pomiędzy naszą świadomością, wolną wolą, a właśnie tkanką, aktywnością tkanki, ponieważ jeżeli się patrzy na właśnie różnego rodzaju metody obrazowania, Takiego dosyć szybszego, to mm, widać ewidentnie, że możemy przewidzieć, co zrobi dana osoba, badając aktywność jej mózgu, zanim ta osoba <coughs> czuje, że chce to zrobić.
0: Zanim uświadomi sobie, że czuje, że chce to zrobić.
1: Tak, 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 tak. tak. Był taki słynny eksperyment y, Libeta, który prosił swoje, y, swoje osoby badane, żeby wcisnęły przycisk w momencie, kiedy. Wskazówka wskazuje na takim kręcącym się szybko stoperze pewną godzinę. To osoby same wybierały ten moment, kiedy chciały wcisnąć. Natomiast okazało się, że kiedy on mierzył ich EEG, to mógł wyłapać w korze przedruchowej, czyli takiej, która przygotowywuje ruch do wykonania, mógł to wyłapać na, 30, na pół sekundy przed tym, jak ta osoba mówiła, że że właśnie miała wolę wciśnięcia przycisku.
0: To masa e, czasu, te pół sekundy.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest duży, tak, to jest tam kilkaset milisekund. E, no i to był taki pierwszy eksperyment, który pokazał, że mm, jest pewnego rodzaju albo problem z, z takim wyrównywaniem czasowym tego, co nasza świadomość odbiera. E, to jest jeden problem i to wiemy na przykład z układów sensorycznych, że na przykład ruch, kolor i kształt jest przetwarzany w różnych szlakach i w różnym tempie. I to, że nam się nie rozjeżdża, nie rozjeżdżają te elementy obrazu, to jest właśnie kwestia taka, że układ wzrokowy czeka na ten najwolniejszy element i z tego składa obraz. No i nam prezentuje piękny, zgrabny obraz rzeczywistości. No i to jest, co już wiemy, bo nasz układ nerwowy cały czas próbkuje Rzeczywistość, na przykład każde... My nic nie
0: widzimy na własne oczy, tylko nie. to, co nam mózg przetwarza i prezentuje. Ale na kto nam, kim jesteśmy. Na nim? przykład
1: prędkość naszych, naszego układu nerwowego nie jest jakaś imponująca. W związku z tym, na przykład wrażenie dotykowe, które biegnie z twarzy, przybiega szybciej niż na przykład wrażenie dotykowe z opuszka palca. Jeżeli na skubniemy się w czubek nosa, to sygnał, który biegnie z nosa, ma krótszą drogę do przejścia do układu sensorycznego niż sygnał z opuszków palców. My mamy wrażenie jednorazowości i jednoczesności, ponieważ mózg wykonuje pewną kompensację, wiedząc, czego się spodziewać. I my cały czas dostosowujemy nasz układ nerwowy do, do tych opóźnień, na przykład, jeżeli nawet pukamy w coś, to wiedząc, że w coś pukamy, hmm, mamy wrażenie dotykowe z naszych opuszków palców, mamy wolę naszego pukania, a jednocześnie dochodzi z opóźnieniem sygnał dźwiękowy, bo dźwięk dosyć wolno się rozchodzi w powietrzu. W związku z tym nasz układ nerwowy cały czas kompensuje sobie te, te opóźnienia. To są fajne doświadczenia, gdzie można właśnie ludziom rozsynchronizować te, te, te opóźnienia. Natomiast większym problemem z tego libeta doświadczeniem było to, na które czas nie ma odpowiedzi jest, kto generuje ten sygnał, który jest te paręset milisekund przed naszą wolną. Skąd się to bierze? Eee... No i na to nie mam odpowiedzi.
0: No tośmy dobrnęli w takim razie teraz do w zasadzie wielkiego, nowego tematu, ale drugiej godziny dyskusji nie będę teraz otwierać. Na pewno do tego wrócimy. Dowiedziałam się dzisiaj, że jestem jednorazowa. Niby zawsze to wiedziałam, ale jakoś to stwierdzenie cały czas mi w głowie <grym> zostanie na jakiś czas. Dobrze, dobrze. Trzeba znać swoje miejsce w, w szeregu przyrody, ale właśnie też ta sprawa tego, gdzie jesteśmy my w naszym mózgu. Oj, to jest temat, ale to my. może kiedyś bym zrobiła debatę taką. Byłbyś, nie? Z filozofem pogadalibyśmy. Bardzo chętnie. No to macie obiecane drodzy słuchacze i drogie słuchaczki radia naukowego jak będą okoliczności lepsze pandemiczne, żeby pogadać na spokojnie w szerszym gronie na ten temat na pewno to zrobimy, a tymczasem bardzo dziękuję dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec Instytut Biologii Doświadczalnej Mienia Marcelegonęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Radio naukowe włącz wiedzę.
0: Wysłuchaliście tego odcinka do końca. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dajcie znać proszę w komentarzu w mediach społecznościowych Radia Naukowego. Wyślijcie mi jakiś uśmiech. Dajcie znać w mailu na adres kontaktmałparadionaukowe.pl Jeśli Wam się podobało, to może pokażcie znajomym, polećcie znajomym. A jeśli możecie, to możecie mnie również wesprzeć w serwisie patronite. patronite.pl ukośnik radionaukowe. Tam od progu 10 złotych zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie sobie prywatnie o Radiu Naukowym rozmawiamy, wrzucam tam zapowiedzi odcinków, proszę o pytania do kolejnych odcinków, zbieram pomysły od moich szanownych patronek i patronów i wrzucam też różne insajderskie zdjęcia, kulisy powstawania podcastu. Bardzo polecam i zachęcam do pozostania z Radiem Naukowym. Trzymajcie się.
1: To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!